0: الاصحاح الثالث مقدمه للاصحاح الثالث من روميا قال بولس ان عدم ايمان الناس لا يجعل امانه الله بلا تاثير تابع من الفصل الثاني اشار بولس الرسول في هذا الاصحاح الى انه لم يكن لليهود ميزه على الامم في هذا الفصل قارن بولس الناموس وناموس الله للبر قبل ان يتحدث عن ناموس بر الله الذي يسمح للخطاه ان ينالوا بره ويقودهم الى الحياه الحقيقيه كما أكد في هذا الإصحاح أن الخلاص من الخطية ليس من خلال أعمالنا بل من خلال الإيمان ببر الله. قال بولس الرسول إنه حتى لو كان اليهود وغيرهم من الناس لا يؤمنون ببر الله فإن عدم إيمانهم لا يجعل بره بلا أثر. لا يستطيع الله أن يكذب وإخلاص بره لن يختفي. لن يتم إبطال التأثير لمجرد أن اليهود لا يؤمنون ببره. بر الله الذي بشر به بولس لا يمكن إبطاله لمجرد أن الناس لا يؤمنون من يؤمن بالخلاص الذي أعطاه الله للخطاة ينال بر الله، وهذا البر هو كامل يتجاوز الأخلاق أو الفكر البشري، ألقى بولس باللوم على أولئك الذين لا يؤمنون ببر الله لأنهم جعله كاذبًا، قال الله أنه خلص الناس تمامًا من خطاياهم من خلال بره لكنهم لم يؤمنوا بهذا. لذلك صار كاذبا لكن بر الله لا يتاثر بكفرهم كيف يكشف بر الله اولئك الذين لا يؤمنون ببر الله سيحاكمون على خطاياهم يمكننا جميعا تاكيد بر الله بالخلاص الذي يمنحه اولئك الذين يؤمنون ببره ينالون غفران الخطايا وينالون الحياه الابديه لذلك يمكن ان يبارك الجميع من خلال الايمان بامانه بر الله بر الله ليس باطلا بل هو حق الكل كاذب أمام الله لكن الله يعمل كما وعد وهو يفي بالوعود، لذلك فإن أمانة الله تنتصر على أكاذيب البشر، على البشر أن يؤمنوا ببر الله، لا يغير الله ما قاله، بينما كثيرًا ما يغير البشر مواقفهم وفقًا لأحكامهم الظرفية، يحافظ الله دائما على ما قاله للبشرية، تقول رسالة رميا الإصحاح الثالث الآية الخامسة ولكن إن كان اسمنا يبين بر الله فماذا نقول؟ يكشف اسم البشر عن بر الله. يتضح بر الله أكثر من إخلال ضعفنا. هذا لأنه كما هو مسجل فإن يسوع نفسه تصرف باستقامة ليخلص الخطاه من كل خطيهم. لذلك فإن بر الله يضيء بشكل أكثر إشراقا بسبب ضعف الناس. يمكن العثور على هذه الحقيقة في إنجيل الماء والروح والملء ببر الله، والسبب في ذلك أن كل الناس يخطئون في إنجيل يخطئون حتى يوم موتهم ومحبة الله أعظم من تلك الخطايا. محبة الله تخلص كل الخطاه الدعفاء من خطاياهم. تغلب ربنا على كل خطايا العالم وأكمل خلاصه بمغفرة الخطايا. لا أحد يستطيع أن يعيش حياة بلا خطية. بما أنه كان من المفترض أن يذهب الناس إلى الجحيم فإن الله يعتني بهم بحبه وهذا هو بره كنا كاذبين منذ اليوم الذي ولدنا فيه ورفضنا بر الله بعدم الإيمان بكلامه كان من المقرر أن يحكم على الجنس البشري أمام الله لأن أياً من أعمالهم لم يكن مقبولاً في عينيه لكن الله خلصنا من خطايانا بحبه لأنه أشفق علينا كان من المقرر أن يذهب كل الناس إلى الجحيم لأنهم أفسدهم خداع الشيطان وكلهم أخطأوا ومع ذلك أرسل الله ابنه الوحيد ليخلص الناس من يدي إبليس وقوة الظلمة. قال بولس الرسول أن الإنسان قد يحاول التصرف بشكل لائق كل يوم، لكنه لا يسعى إلى أن يرتكب الخطية طوال حياته حياتها. ومع ذلك فإن شر هذا الشخص سيكشف عن بر الله ومحبته في الحقيقة. ليس للبشر بر وبالتالي يحتاجون إلى رسول مثل بولس. قال الرسول قال قد عرف بر الله وتقبله، وبالتالي سكن الروح القدس هو السبب في انه يستطيع ان يكرس ببره، كرز بولس الانجيل لإنجيل مستندا على بر الله، كان الانجيل الذي بشر به بولس قائما على بر الله، كان بولس يكرز بالانجيل لان الله احب الخطا وانقذهم من خطاياهم، ان محبة الله للخلاص موجودة في انجيل الماء والروح، لذلك فإن غفران الخطايا يعتمد علي إيماننا ببر الله، ومع ذلك فإن المشكلة هي أن الناس يعتقدون عمومًا أنه يجب عليهم أن يعيشوا بشكل فاضل ليخلصوا أمام الله، لا يمكن للبشر أن يكونوا أبرارًا علي أساس غرائزهم الأساسية، أن تكون صالحًا ظاهريًا فقط يصبح عقبة في قبول بر الله، يجب على الناس أن يكسروا أفكارهم الثابتة في العيش بشكل فاضل من أجل قبول إنجيل الختان الروحي الذي أعطاهم الله لا أحد على وجه الأرض يمكن أن يكون جيدا حقا ثم كيف يمكن للخطاء أن يخلصوا من كل خطاياهم يجب أن يتخلصوا من فكرة أنهم يجب أن يعيشوا حياة كريمة ليخلصوا يرفض الكثير من الناس التخلي عن أفكارهم ومعييرهم لذلك لا يمكن أن يخلصوا بالكامل من خطاياهم إن بر الله الذي ظهر في إنجيل الختان الروحي جعلنا ندرك كيف أن إسمنا لم يود إلى إزهار محبة الله ومدى عظمة بره لهذا السبب فإن أولئك الذين يؤمنون ببر الله يفتخرون ببره وليس ببرهم الصديقون فقط يتبهون ببر الله ويرفعون بره إلى الأعلى لأنه يأتي من الله يعلم بولس الرسول دور الناموس للناموسيين الذين يعتقدون أنهم سيذهبون إلى الجنة إذا قاموا بأعمال صالحة ولكن إذا لم يعيشوا حياة فاضلة بعد الإيمان بيسوع فلن يتمكنوا أبدًا من الوصول إلى بر الله. الناموس مثل المرأة التي تكشف خطايا البشر. يعلم بولس أن الناس لديهم معتقدات ملكية وأن معتقداتهم خاطئة. هذا هو تعليم بولس وإرشاده لبر الله. يتحدث بولس إلى أولئك الذين يتبعون المعلمين الكذبة الذين لا يعتقدون أنهم يمكن أن يكونوا أبرارًا، وأبرارًا بعد الإيمان بيسوع. يعلم غير المؤمنين أن يؤمنوا ببر الله وأن يتحرروا من الادانه يقول بولس أن أولئك الذين لا يؤمنون بخلاص ماء يسوع ودمه يقضعون للدينونة ولأنهم لا يؤمنون بالله فمن المناسب أن يحاكموا يقول أن الخطاة يجب أن يعودوا إلى بر الله وأن ينالوا بره لكي يتحرروا من الدينونة الرهيبة إذا هل يمكن أن نأسم أكثر لأننا نؤمن ببر الله؟ الآية السابعة تقول فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدعي أنا بعدك خاطئ ثم إذا دعينا بلا خطية، فهل يمكننا أن نخطئ بحرية يوضح بول هذه النقطة بأن أن الله خلصك ببره فهل لك أن تكذب بحرية أكبر إذا كنت تؤمن بذلك فعليك أن تعلم أنك لا تعرف بر الله وأنك تشتم بره حتى اليوم هناك الكثير من الناس الذين يفترون على بر الله في قلوبهم لا يختلف كثيرا عن العصور القديمه. كتب بولس هذا الكتاب المقدس منذ ما يقرب من الفي عام، وحتى في ذلك الوقت كان هناك اشخاصا كانوا منشغلين باساليب تفكيرهم الخاصه حتى اليوم لا يزال معظم المسيحيين الذين لم يولدوا بعد يسيئون فهم انه اذا اصبح المرء بلا خطيه فقد يرتكب خطايا عن قصد أولئك الذين لم يولدوا من جديد يشتمون على الأبرار الذين ولدوا ثانياً من الماء والروح حسب أفكار أكسادهم يتكلمون بالسوء عن القديسين المولودون قام المسيحيون الأسميون بالإفتراء على المسيحيين المولودين من جديد بأفكارهم غير المؤمنة لا يمكن للجسد البشري أن يفهم الإيمان الحقيقي الخطية شيء ترتكبه طوال حياتك كل من الأبرار والآثمة يخطئون حتمًا، ومع ذلك فإن أولئك الذين يرفضون بر الله هم مع الخطية، بينما أولئك الذين يؤمنون بها هم بلا خطية. قال بولس لغير المؤمنين: "فماذا إن كنا... فماذا إن كان قوم لم يكونوا أموناء؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟" حاشا رمي الإصحاح الثالث السيلس الآية الثالثة إلى الرابعة. فقط لأن البشر لا يؤمنون ببر الله فإن عدم إيمانهم لا يمكن أن يبطل بره إذا كان الإنسان يؤمن ببر الله فأنه يخلص ومع ذلك إذا لم يفعل ذلك الشخص لا يمكنه أن ينال بره هذا هو بر الله ثابت إلى الأبد أولئك الذين يذهبون إلى الجحيم لا يؤمنون بمعمودية يسوع ودمه ولن يتمكنوا أبدا من تطهير خطاياهم. إن بر الله الذي يقود المؤمنين إلى أن يولدوا من جديد لن يكون أبداً بدون تأثير لمجرد أن الناس لا يؤمنون به. الحصول على بر الله بغض النظر عن الجهد الإنساني. الحصول على بر الله لا علاقة له بجهودنا البشرية. يتعلق الأمر ببساطة بإيماننا في الحقيقة بأن الله هو مغفرة خطايانا. الشخص الذي يؤمن بحق الماء والروح يتلقى بر الله بالإيمان. ولكن الشخص الذي يؤمن ببر الله يتلقى الدينونة وفقاً لكلام الله. لذلك أرسل الله يسوع إلى هذا العالم وجعله حجر عسرة وصخرة إهانة لأولئك الذين لا يطيعون بر الله. هناك الكثير من الناس الذين يطلبون طواعية الجحيم لأنهم لا يريدون أن يؤمنوا ببر الله. على الرغم من أن يسوع حجر عسرة وصخرة إهانة أعطاهم بر الله بأن أصبح مخلصهم حتى أكثر الناس شرا أعطى الطريق ليصبح صالحا وينال الحياة الأبدية. حتى الشخص الذي يقوم بالعديد من الأعمال الصالحة لا يمكن أن ينجو من الدمار إذا لم يؤمن ببر الله، مما يجعله ينال مغفرة الخطايا ويولد من جديد، لأن أجرة الخطية هي موت، فإن أي شخص من الخطية مع الخطية سوف يمر بالدينونة. يصبح يسوع حجر عصر وصخرة إهانة لأولئك الذين يحاولون إثبات برهم ودخولهم الجنة دون الإيمان ببر الله، لذلك فإن سبب هلاك الناس على الرغم من أنهم يؤمنون بطريقة ما بيسوع هو أنهم لا يؤمنون ببره. يقول بعض الناس أنهم خطاة خلصوا من خطاياهم، لكن لا يوجد شيء مثل الخاطي المخلص. كيف يمكن للمرء أن يصبح خاطئًا مرة أخرى بعد أن يخلص من الخطية؟ يكون المرء بلا خطية إذا كان قد خلص من الخطية، والآخر مع الخطية إذا لم ينال الخلاص من الخطية بعد. لن يكون هناك شخص واحد لديه خطية في ملكوت السماوات يقول الله إن الحصول على بر ربنا لا يعلاق له بجهودنا البشرية يتعلق الأمر ببساطة بإيماننا في الحقيقة بأن بر الله هو مغفرة خطايانا. الشخص الذي يؤمن بحق الماء والروح يتلقى بر الله بالإيمان ولكن الشخص الذي لا يؤمن ببر الله يتلقى الدينونة وفقا لحقيقة كلام الله لذلك أرسل الله يسوع إلى العالم وجعله حجر عصر وصخرة إهانة لأولئك الذين لا يطيعون بر الله هناك الكثير من الناس الذين يطلبون طواعية الجحيم لأنهم لا يريدون أن يؤمنوا ببر الله على الرغم من أن يسوع حجر عصر وصخرة إهانة أعطاهم بر الله بأن أصبح مخلصهم حتى أكثر الناس شرا أعطى الطريق ليصبح صالحا وينال الحياة الأبدية حتى الشخص الذي يقوم بالعديد من الأعمال الصالحة لا يمكن أن ينجو من الدمار إذا لم يؤمن ببر الله، مما يجعله ينال مغفرة الخطايا ويولد من جديد، لأن أجرة الخطية هي موت، فإن أي شخص من الخطية سوف يمر بالدينونة. يصبح يسوع حجر عصر وصخرة إهانة لأولئك الذين يحاولون إثبات برهم ودخولهم الجنة دون الإيمان ببر الله، لذلك فإن سبب هلاك الناس على الرغم من أنهم يؤمنون بطريقة ما بيسوع هو أنهم لا يؤمنون ببره يقول بعض الناس أنهم خطاء خلصوا من خطاياهم لكن لا يوجد شيء مثل الخاطئ المخلص كيف يمكن للمرء أن يصبح خاطئا مرة أخرى بعد أن يخلص من الخطية يكون المرء بلا خطية إذا كان قد خلص من الخطية والآخر مع الخطية إذا لم ينال الخلاص من الخطية بعد لن يكون هناك شخص واحد لديه خطية في ملكوت السماوات يقول الله لذلك لا تكون الأشرار في الدين ولا الخطى في جماعة الأبرار المزمور الأول الآية الخامسة يطرح الناس على أنفسهم السؤال الكبير حول كيف يمكنهم أن يصبحوا أبرارا بينما يرتكبون خطايا كل يوم ومع ذلك لا داعي للقلق بشأن ذلك أن تصبح صالحا من خلال الإيمان ببر الله ممكنا فقط لأن الرب قد حمل بالفعل كل خطايا العالم إلى جانب خطاياهم المستقبلية من خلال قبول المعمودية في نهر الأردن والموت على الصليب وبالتالي تحقيق كل بر الله يمكن للخطاء أن يصبحوا أبرارا فقط من خلال الإيمان ببر الله هل ما زلت مدينا حتى لو تم سداد جميع ديونك قد ربنا كل خطيانا ببره لقد خلص الرب أولئك الذين لديهم إيمان كامل بإنجيل الماء والروح فلدينون عليهم مهما كانوا ضعفاء يمكننا جميعا أن نصبح أبرارا من خلال الإيمان ببر الله، الأفكار الإنسانية تقودنا إلى الموت، الأفكار الإنسانية تقودنا إلى الموت وهم ينشئوا من العقل الجسدي أفكار روحية تنشأ من الإيمان في بر الله، إنه محتمل للشيطان أن يسيطر على الأفكار الإنسانية، البشر لديهم ليس عندهم اختيار آخر لكن أن يأسمهم بلحمهم، علي أي حال شخص الذي عنده إيمان في بر الله يصبح مستقيم بالإيمان في المعمودية ودم يسوع، واحد لا يمكن أن يصبح مستقيم بتجنب إلزام الخطية، واحد لا يمكن أن يصبح بدون خطية بالكامل بالذهاب خلال تحويل فيزيائي أن تصل حالة مقدسة، إنه أحمق لمسيحية أن يعتقد بأنه هي يمكن أن تدخل سماءه بالمصباح، شخص مقدس الذي لا يرتكب خطية أمام الله، نحن يمكن أن ننقذ من خطايانا سوية بالإيمان ببر الله. علاوه على وعلى ذلك كل خاطئ يمكن ان يخلص بالكامل من خطيته اذا هو يؤمن بنعمه بشاره الماء والروح الذي يقودنا مؤمنون ان يكون المولود ثانيا هو لربما يظهر محل واحد ان يصبح بدون خطيه من وجهه نظر انسانيه على اي حال انه محتمل بالايمان في الكلمه اذن الله واحد لا يمكن ان يعيش بدون اسم خلال الجسم الانساني لكن القلب واحد يصبح بدون خطيه إذا واحدا يؤمن ببر الله حقا أجسام إنسانية تحتاج أن ترضي أمنياتهم وإنها مستحيلة للأجسام أن تعيق من اسم منذ يشتهون سرور بشكل ثابت يتكلم الله الحقيقة واحد يمكن أن يصبح مستقيم بواسطة عنده إيمان في البشارة الماء والروح الذي ربنا قد أعطى نحن لا يمكن أن ندخل ملكوت السماوات بعمل الأعمال الجيدة بلحمنا نحن يمكن أن فقط ندخل السماء بالإيمان ببر الله، هناك فرق بين الفكر الروحي والفكر الجسدي، لا تستطيع العقول الجسدية أن تفهم حقيقة أنها لا يمكن أن تصبح بلا خطية إلا بالإيمان، وأنهم قادرون على أن يصبحوا أبرارا، والمسيحيين المولودين من جديد لأنهم يعتقدون أنه حتى لو تاب الشخص عن أخطائه فسوف يخطئ مرة أخرى اليوم التالي، ومع ذلك على الرغم من أنه لا يمكن للإنسان أن يصبح برا من خلال الأعمال البشرية إلا أنه ممكناً أن تماما ببر الله هذا لأنه يمكن للمرء أن ينال بره من خلال الإيمان بمعمودية يسوع ودمه بر الله قادر على محو خطايا كل الناس يسمح لنا أن نكون أبرارا وأن ندعو الله أبينا لذلك يجب أن تعلم الإيمان الحقيقي يبدأ بالإيمان ببر الله لا يبدأ الإيمان الحقيقي بالعقل الجسدي بل بالإيمان بكلمات الحق. كثير من الناس الذين لم يولدوا مرة أخرى غير قادرين على الهروب من أفكارهم، لأنهم دائما محبوسون بداخلهم. لا يمكن لهؤلاء الأشخاص أبدا أن يقولوا أنهم أصبحوا أبرارا، لأنهم لا يفكرون إلا بعقول جسدية، على الرغم من أنهم يقولون أنهم يؤمنون بيسوع. يمكن للمرء أن يقول أنه بلا خطية أمام يسوع فقط عندما يؤمن بكلمات الختان الروحي، الذي يتضمن بر الله. لذلك إذا أراد المرء أن ينال بر الله فعليه أو عليها أن يستمع إلى كلمات الحق من الأشخاص المولودين من جديد حقا ويؤمن بها بقلوبهم. يسكن الروح القدس في كل قدّيس يؤمن ببر الله. أتمنى أن تضعوا هذه الحقيقة في الاعتبار أيها الإخوة إذا كنت ترغب حقاً في الحصول على نعمة ولادتك مرة أخرى، سيسمح لك الله بمقابلة شخص مولود من جديد يؤمن ببره. اتقوا، أتقول أنه ليس براً ولا واحد؟ الآيات التاسعة والعشرة تقول، فماذا إذا أنحن أفضل؟ كلا البتة، لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية، كما هو مكتوب أنه ليس باراً ولا واحد، مكتوب أنه لا يوجد باراً ولا واحد، ماذا يعني هذا؟ هل تتحدث هذه الكلمات عن حالتنا قبل أو بعد أن نولد من الجديد؟ كنا كلنا خطاه قبل أن نولد ثانيا تشير عبارة ليس برا إلى الحالة قبل أن يتمم يسوع خدمة القضاء على كل خطايا العالم لا يمكن للمرء أن يصبح برا دون الإيمان بيسوع لذلك ظهرت عبارة التقديس المتزايد من خلال الأشخاص الذين خدموا الأديان أو الأصنام المهرطقه ليس برا ولا واحد هل تعتقد أن الخاطئ يمكن أن يصبح برا من خلال التدريب الذاتي والزراعة؟ لا يمكن للمرء أن يصبح برا بمفرده. ليس برا ولا واحد ولا يوجد أحد سيصبح برا أو يصبح صالحا من خلال العيش الكريم. لا يوجد شخص واحد أصبح بلا خطية من خلال جهوده الخاصة. يمكن فقط من خلال الإيمان بالختان الروحي الذي يحتوي على بر الله. تقول الآية الحادية عشر. أيضا ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، لا يوجد من يفهم شروره بعبارة أخرى، لا يوجد أحد يفهم أنه هي سيرسل إلى الجحيم، لا يستطيع الخاطئ حتى أن يفهم أنه آسم، يعيش الخاطئ بينما لا يفهم بوضوح أنه سيذهب إلى الجحيم بسبب خطاياه، لذلك يجب على مثل هذا الشخص أن يحاول أن ينال الخلاص من الخطية بفهم أنه يستحق الذهاب إلى الجحيم بسبب الخطية. ومع ذلك لا يوجد حتى من يفهم طبيعة الإنسان الخاطئة أمام الله أو قدرته على الذهاب إلى الجحيم، هل نحن كائنات نافعة أم لا تربح أمام الله؟ إن البشرية جمعاء لا فائدة منها حتى تولد من جديد، على الرغم من أننا أصبحنا جميعا أبرارا بفضله ألم نكن ذات مرة أناسا قاتلوا ضد الله ورفضنا الإيمان بالحق وحتى أننا نلومه فكيف يمكن الخاطئ أن يمجد الله؟ كيف يمكن للخاطئ الذي لم يحل مشاكل الخطية أن يمدح الله؟ إن مدح الله في حالة الخاطئ لا يمكن أن يكون عبادة حقيقية، كيف يمكن للخاطئ أن يمدح الله؟ لا يمكن للخاطئ أن يعطي المجد لله أبدًا وهو لا يقبل شيئًا منه مثل هذا الشخص، في الوقت الحاضر انتشرت خدمات التسبيح في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك فقط أولئك الذين يؤمنون ببر الله يمكنهم أن يسبحوا الله هل تعتقد أن الله سيرضى بمتح الخاطئ؟ متح الخاطئ مثل قربان قايين لماذا يقبل الله التسابيح التي لا معنى لها والكلوب الآسمة للخطاء الآية الثانية عشر تقول الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد هؤلاء الخطاء الذين زاغوا لا يعرفون الأعمال العظيمة التي قام بها الله من أجلهم ولا يؤمنون به أو بكلمة الحق على وعلى ذلك فإن الخطاة لا يرفضون فقط دعم كلمة الله أو الإيمان بها. ولكنهم يفكرون دائماً في التحيزات الجسدية بناء على أفكارهم الخاصة، لذلك لا يمكنهم أبداً التمييز بين ما هو صواب وما هو خطأ أمام الله. الدينونة الصحيحة ممكنة فقط من خلال كلمات الحق التي تحتوي على بر الله. لا يمكن اتخاذ القرارات الجيدة والأحكام الصحيحة إلا من خلال بر الله، يجب أن تعلم أن جميع الأحكام الشرعية لا تقع داخل البشر بل داخل بر الله. لقد انحرفت الأفكار البشرية كلها جانبًا ورفضت بر الله. يقول الناس: أفكر بهذه الطريقة وأؤمن وفقًا لأفكاري الخاصة. بغض النظر عما يتحدث عنه الكتاب المقدس، لكن أرجو أن تدرك أن الشخص الذي لا يتجاهل أفكار المرء مثل هذا هو الشخص الذي يرفض بر الله بعناد الفرد الأناني. لذلك فإن التفكير بهذه الطريقة لا يسمح للمرء بالعودة إلى بر الله. يقود الفكر الجسدي روح الشخص إلى الموت. الشخص الذي لم يولد ثانيًا هو قاد المرء. لا يهتم هؤلاء الأشخاص حقًا بما هو مكتوب في كلام الله، ولكن بدلًا من ذلك، إذا كان هناك شيء مختلف عن أفكارهم، فإنهم يقولون إنه خطأ، ويتفقون فقط مع جزء من الكلمات. التي تتوافق مع أفكارهم الخاصة يذكر الكتاب المقدس أن البشر قد تخلوا عن أفكارهم وأنفسهم تمركز إذا كان المرء يأمل في التحرر من خطياء بالطريقة الأنسب فإنه يحتاج لبر الله وعدله ثم ما هي عدلته إن عدل الله هو بر الله وعليك أن تعلم أن كلمة الله هي المعيار لعدالة الله الصالحة في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله يوحنا الاصحاح الاول الايه الاولى من هو هذا الذي يدعى الكلمه من هو الشخص الذي كان مع الله الاب والروح القدس هو مخلصنا يسوع المسيح صار يسوع المسيح مخلصنا وملك الملوك يسوع هو الله يقال في يوحنا انه كان هناك الكلمه في البدء والكلمه كان عند الله نعم الرب يسوع هو مخلصنا كما هو الله وهو صورة شخصه عبرانيين الاصحاح الاول الايه الثالثه المخلص هو الله لذلك لأن كلمة الله هي الله نفسه تختلف كلماته عن بره عن أفكارنا نحن البشر عليك أن تدرك أن الخطايا يجرؤون على فهم بر الله من خلال إدراكهم عندما يجهلون بره الشخص الذي يتمسك بالإيمان ببر الله هو شخص نافع سيستخدمه الله جيدا الشخص الذي يقف صامدا ويتمسك بكلمة الله هو شخص إيمان ومفيد أمام الله هذا النوع من الأشخاص مبارك أيضا، كل الناس يحاربون الله بأفكارهم وخطاياهم، يجب أن تعلم أن التظاهر بالقداسة والصلاح أو التظاهر بالطيبة والرحمة بالآخرين، كلها أفعال رياء، تأتي من أفكار بشرية تخدع الله، التظاهر بأنك صالح هو ضد الله، لا أحد صالح هو الله إلا هو الله، إذا لم يقبل المسيح الحب الذي أنجزه وبره في الخلاص دون أن يولد ثانيا، فهذا ضد الله ومعصية للحق. هل تعتقد أن أولئك الذين يرتكبون خطايا عظيمة في هذا العالم هم فقط الذين ينالون دينونة الله؟ كل أولئك الذين لا يؤمنون ببر الله لن يعفو من غضب الله الغاضب. الشخص الذي لا يؤمن بيسوع بالحق يمتلئ بالمفهوم الحتمي لعيش حياة جيدة. من علم مثل هذه الأفكار كان الشيطان من فعل ذلك ومع ذلك لا يستطيع البشر أن يعيشوا حياة كريمة ابتداءً من ولادتهم، لذلك تخبرنا كلمة الله أنه يجب علينا أن ننال مغفرة الخطايا، فهل هذا يعني أننا يجب أن نفعل الشر عن قصد لكي تكسر النعمة؟ بالتأكيد لا، بما أن البشر أصيبوا بالخطية ابتداءً من يوم ولادتهم، فإن مصيرهم الذهاب إلى الجحيم بسبب جراح الخطية الملوسة لذلك قال لهم الله أن ينالوا مغفرة الخطايا التي سبق أن أعدها يسوع لهم. إنهم إنه إله الخلاص، وينصحنا جميعاً أن ننال الخلاص بقبول كلمة بره، التي هي الحق في قلوبنا. ما هي طبيعة الإنسان؟ الآيات الثالثة عشر، الثامنة عشر تقول حنجرتهم قبر مفتوح بألسنتهم قد مكروا، ثم الأصلال تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم اختصاب وصحق، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله قدام عيونهم، بألسنتهم قد مكروا، كم يخادع كل اولئك الناس جيدا من يوحنا مكتوب، ما تتكلم بالكذب فانه يتكلم مما له، يوحنا الاصحاح الثامن الايه الرابعه والاربعون انا اقول الحقيقه انها الحقيقه، هل تفهمني؟ كل الكلمات التي يؤكدها الشخص الذي لم يولد مره اخرى بقوه على صحتها خاطئه، الشخص الذي لم يولد بعد مرة أخرى لا يسعه إلا أن يكذب عندما يتحدث إلى الناس، إنه يشدد على كل ما يقوله صحيح، ولكن هذا هو الدليل المتناقض الذي يثبت أنه في كل مرة يكذب فيها، يخدع الناس بقولها إنها الحقيقة، كل الأشياء التي يقوله الشخص لازل يوم يولد بعد مرة أخرى خاطئة، لأنه لا يؤمن ببر الله، لا يستطيع المحتال أبدا القيام بممارسات احتيالية للناس، بعد أن يعلموا جميعاً أن كل ما يفعله هو احتيال، يتحدث وكأنها حقيقية، يتحدث مع الناس بواقعية وصدق ليجعلهم يثقون به. أقول لك الحقيقة إذا استثمرت بعض المال في هذا فستربح الكثير من المال في المقابل فقط استثمر مليون دولار وفي خضون عام ستحصل على حوالي مليوني دولار أكثر مما استثمرته في العامين المقبلين، سوف تكسب الكثير من المال، هذا هو أحدث نوع من الأعمال، هو آمن تماما، تعالى، يجب أن تسرع وتتخذ قراراتك لأن العديد من الآخرين ينتظرون. هذا ما يقوله المحتال للناس، يجب أن تضع في اعتبارك أن الشخص الذي لم ينل مغفرة الخطايا يمارس الخداع بلسانه. يقول الكتاب المقدس أنه عندما يتكلم الشيطان بالكذب فأنه يتكلم من مصادره الخاصة. كل ما يقوله الشخص الذي لم يولد مره اخرى من الخطيه هو كذب فلا عجب ان يخدع القس الذي لم يولد من جديد اعضاء الكنيسه بالقول انهم سيصبحون اغنياء اذا قدموا كميات كبيره من العشور للكنيسه علاوه على وعلى ذلك قد يقول انه بمجرد ان يصبح الشخص شيخا في الكنيسه سيصبح سريا من خلال بركات الله التي لا تقاوم لماذا يحاول الناس جاهدين ان يصبحوا شيخا بسبب اكاذيب الخدامه الكذبه الذين يزعمون ان الله سوف يملا المرء بالثروه الماديه بمجرد ان يصبح شيخا هناك الكثير من المسيحيين الذين حرموا من ممتلكاتهم بعد محاولتهم ان يكونوا شيخا لقد دفعوا الولاءات المفرطه لوزرائهم المخادعين لانهم ارادوا ان يكونوا شيوخا دعونا نرجع الى روميا الاصحاح الثالث الايه العاشره ان العباره كما هو مكتوب توضح لنا الايات التاليه هي مقتبسات من العهد القديم بدلا من تقديم تفسيرات إضافية. اقتبس بولس العبارة الدقيقة من الكتاب المقدس الأصلي: "لو ليس في أفواهنا صدق، جوفهم هو حلقهم قبر مفتوح، ألسنتهم سقلوها، مزمور الخامس الآية التاسعة. أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم الذكي، أفكارهم أفكار إسم، في طرقهم اغتصاب وسحق إشعياء" الإصحاح التاسع والخمسون، الآية السابعة: «الناس الذين يذهبون إلى جهنم لأنهم لا يعرفون بر الله مثيرون للشفقة جدًا. الآية التاسعة عشر تقول: «ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله لأن الناموس ينشئ غضبًا». رمي الإصحاح الرابع، الآية الخامسة. يعطي الله الناموس لاولئك الذين لم يولدوا مرة بعد مرة اخرى ليجعلهم يعتبرون انفسهم خطاه، يعلم الناموس كل خاطئ انه غير قادر على العيش وفقا لشريعته، لقد قيل بوضوح ان الله لم يعطنا الناموس لنحيا به، اذا هل الله الناموس؟ لا، لم يفعل ذلك، قال الله انه اعطانا الناموس من خلال موسى ليعلمنا اننا خطاه، يريدنا ان ندرك طبيعتنا الخاصة الخاطئة من خلال الناموس. وإنه لم يمنح لنا الحفاظ عليه. يتمثل دور الناموس في توضيح مدى ضعفنا وكفاءتنا كبشر. لذا آية العشرون تقول: لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه لأنه بالناموس معرفة الخطية. لن يبرر أي جسد في بصره بأعمال الناموس ليس فقط من أجل بولس نفسه ولكن أيضا لجميع خدام الله الآخرين لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه. ليس هناك من يحفظ الناموس ولا أحد يستطيع أن يحفظه ولا من يحفظه لذلك فإن الاستنتاج هو أنه لا يمكن أن يصبح المرء بارا بأعمال الناموس هل يمكن أن نتحول إلى الأبرار من خلال حفظ الناموس عندما نرى هذه المقاطع يمكننا أن نفكر بسهولة أننا قد نصبح مقدسين خطوة بخطوة لنصل أخيرا إلى التقديس من خلال عيش حياة جيدة من خلال أعمالنا بعد أن نصبح مؤمنين بيسوع، ومع ذلك هذا ليس صحيحًا على الإطلاق، إن القول بأنه يمكن للمرء أن يدخل ملكوت السماوات عن طريق تقديسه تدريجيًا هو قول خاطئ تمامًا. كل أولئك الذين لم يولدوا ثانيًا ما زالوا تحت ناموس الله، ناموس الخطية والموت، رُمي الإصحاح الثامن الآية الثانية، ذلك لأنه بمجرد أن يصبح الشخص مسيحيًا فإنه يعتقد أنه عليها أن يجب العيش وفقا لكلام الله يشعر المسيحيون بأنهم ملزمون بالحفاظ على الناموس في أعمالهم ولكن في الواقع لا يمكنهم العيش وفقا للناموس على الإطلاق لهذا يأتون كل يوم ليقولوا صلاة التوبة إنهم لا يدركون أنهم يسقطون في مستنقع دين يائس وهي المسيحية هذا يثبت أنه عيش هذا النوع من الحياة الدينية أمر خاطئ منذ البداية إن محاولة الحفاظ على ناموس الله بعد سوء فهم الناموس يقود أتباع الديانات المسيحية إلى مواجهة بر الله، على الرغم من أن الناموس موجود فقط لتعليم الناس أنهم خطاة، إن مبدأ التقديس المتزايد في المسيحية هو نفس العقيدة الدينية للأديان الوثنية في العالم، على غرار عقيدة دخول النيرفانا في البوذية في المسيحية، تنص عقيدة التقديس المتزايد على أن الجسد والروح يصبحان أقدس وأقدس. بعد أن يبدأ المرء في الإيمان بيسوع ويصبح أخيرا مقدسا بما يكفي لدخول الجنة الشخص الذي يولد مصابا بعدوى الخطية يمكنه فقط أن يكون بعمل نشر الخطية طوال حياته والسبب في ذلك هو أن المرء مصاب بالفعل بالخطية إن فيروس الخطية يخرج من الجسد حتى لو لم يقصد المرء نشر الخطية لا يوجد سوى علاج واحد لهذا المرض هو الإصغاء والإيمان بكلمة إنجيل الحق وعلى بر الله يمكن للمرء أن يخلص من كل خطية حتى وأن ينال الحياة الأبدية إذا سمع وآمن بكلمات الغفران الحقيقية للخطايا مما يمكننا من قبول الختان الروحي كيف يمكن أن يكون هناك شخص في هذا العالم يعيش بشكل مثالي وفقا للناموس حتى بعد أن يولد من جديد لا يوجد يقول الكتاب المقدس بالناموس معرفة الخطية رمي الإصحاح الثالث الآية العشرون أليست هذه الحقيقة واضحة وبسيطة ترك آدم وحواء كلمة الله بعدم تصديقهما وقوعهما في الخطية بخداع الشيطان في عصر البراءة وتوصلا إلى نقل كل الخطايا إلا نسلهما بعد الحادثة، ومع ذلك علي الرغم من أن جميع البشر ورثوا الخطية من أسلافهم إلا أنهم لم يعرفوا حتى أنهم ولدوا بالفعل كخطاة منذ زمن إبراهيم، أعطى الله البشر للبشر المعرفة الملموسة عن بره ليجعل الناس ينالون مغفرة الخطايا من خلال الإيمان بكلمة الله يتحدث بولس عن بر الله منفصلا عن الناموس الآيات الحادية والعشرون إلى الثانية والعشرون تقول وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون لأنه لا فرق إنه قال بأن بر الله يكشف عبارة مشهوداً له من الناموس والأنبياء الناموس والأنبياء تشير ضمناً إلى العهد القديم الآن تحدث بولس عن إنجيل بر الله الذي تم الكشف عنه من خلال نظام الزبيحة في خيمة الاجتماع يظهر لنا كتاب مقدس بوضوح بر الله الذي من خلاله يمكن المرء أن ينال مغفرة الخطية من خلال زبيحة الخطية كما أن إيمان بولس كان قائماً أيضاً على الإيمان ببر الله والذي تم الكشف عنه في جميع الكتب المقدسة يعلن بولس أن أي شخص يؤمن بيسوع المسيح يمكنه الحصول على بر الله بدون تمييز إما أن يخلص المرء أو لا يخلص فهو أمر متروك تماما لإيمانه أو عدم إيمانه لذلك يقول أن بر الله قد كشف بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون لأنه لا فرق ما هو الإيمان الحقيقي؟ من هو جوهر الإيمان؟ إنه يسوع المسيح تقول الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح الثاني عشر الآية الثانية ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع يجب أن نتعلم عن حقيقة الله من قديس مولود من جديد وننال الخلاص بيسوع المسيح من خلال الإيمان بهذه الحقيقة ثم العيش بالإيمان بكلام الله الإيمان ببر الرب مع القلب هو أن يكون لديك إيمان حقيقي تقول رسالة رمية الإصحاح العاشر الآية العاشرة لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص يمكننا أن نصبح أبرارا من خلال الإيمان بمعمودية يسوع ودمه بكلبنا ونثبت في خلاصنا من خلال الاعتراف بإيماننا بأفهو بأفهونا لا يمكن الحصول على مغفرة الخطايا خلال أعمالنا ولكن فقط من خلال إيماننا ببر الله تقول الآيات الثالثة والعشرون الخامسة والعشرون إذا جميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله متبررين مجانًا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، يقول الكتاب المقدس أن الجميع قد أخطأوا وبالتالي فهم يقصرون عن مجد الله، لم يكن أمام الخطا خيار آخر سوى الذهاب إلى الجحيم، ومع ذلك من خلال الفداء الذي في المسيح يسوع بر الله نال الناس غفران الخطايا مجانًا أصبح الناس بلا خطية لأنهم آمنوا ببر الله. أعلن الله عن يسوع كفارة بدمه بالإيمان. عندما نلقي نظرة على الآيات الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون فإنها مكتوبة: "الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون برًا ويبرر من هو بالإيمان بيسوع". هنا تشير عبارة لإظهار بره إلى بر الله الذي تم من خلال العمل البر ليسوع المسيح كان سبب سفك يسوع للدماء على الصليب هو أنه قبل موته تمم كل بر الله من خلال تعميده على يد يوحنا في نهر الأردن راجع متى الإصحاح الثالث الآية الثالثة عشر إلى السابعة عشر جعل الله الآب يسوع زبيحة كفرر خطية هذا العالم من أجل صنع السلام بين البشر ونفسه كان يسوع تكسيداً لبر الله يسوع أزال كل خطايا هذا العالم بتلقيه المعودية من يوحنا. أصبح يسوع الألف والياء هذا يعني أنه يمكن لأي شخص أن ينال الخلاص من الخطية إذا كان يؤمن بالكلمات التي تنص على أن الرب قد محى كل خطايا العالم من البداية وحتى النهاية بر الله الذي أتمه يسوع سمح لنا أن نكون في سلام مع الله تم صنعه بحيث لا يتمكن من دخول الجنة إلا الشخص الذي كان في سلام مع الله، فقط بعد أن بدأت في الإيمان بإنجيل الحق، أدركت الآية الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لاظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السابقة بإمهال الله في زمن إمهال الله، استطعت أن أفهم بر الله من به من خلال يسوع، تحقق بر الرا في صيغة الماضي التام، بحسب الترجمة الإنجليزية للكتاب المقدس نسخة الملك جيمس، مما يدل على أنه قد تم بالفعل، لقد تلقينا مغفرة الخطية بالإيمان بالكلمة الحقيقية التي تقول أن يسوع أزال كل خطيانا بمعموديته ودمه على الرغم من أن أرواحنا قد غفرت للخطية دفعة واحدة إلا أن أجسادنا لا تزال لا تستطيع إلا أن ترتكب الخطية أشار الله إلى الخطية التي نرتكبها في هذا العالم الحالي على أنها خطية سبق ارتكابها لماذا أقام الله معمودية يسوع كنقطة انطلاق للخلاص لذلك فإن مخفية الخطايا قد تحققت دفعة واحدة ببر الله الذي حققه يسوع المسيح الخطايا التي نرتكبها مع الجسد في هذا الوقت هي خطايا تم القضاء عليها بالفعل من خلال معمودية يسوع في نظر الله لقد غفرت كل خطايا العالم بالفعل أمام الله تجاوز الخطايا التي تم ارتكابها سابقا يعني اعتبار أجرة الخطايا تم دفعها بالفعل كل خطايا هذا العالم هي خطايا تم غسلها بالفعل بالمعمودية التي نالها الرب ودمه على الصليب لذلك فإن جميع خطايا البشرية من بداية هذا العالم حتى النهاية من وقت آدم حتى آخر يوم على الأرض وحتى الخطايا التي يرتكبها الناس حاليا هي الخطايا التي ارتكبها المسيح سابقا وقد عليها يسوع في الماضي ولئك الذين يؤمنون ببر الله هم بلا خطية هذه الحقيقة هي أن الخطايا المرتكبة سابقا تم تجاوزها بالفعل حتى الخطايا التي نرتكبها في هذه اللحظة هي أيضا جزء من الخطايا التي ارتكبت سابقا وغفرت في نظر الله إن الناس في هذا العالم يرتكبون الخطايا التي أبداها ابن الله الذي أرسل إلى هذا العالم ليأخذ كل خطايا العالم الخطايا التي نرتكبها الآن هي خطايا سبق أن أزاحها ربنا هل تفهم ما يعنيه هذا؟ قال يسوع أنه محى بالفعل خطايا هذا العالم ببر الله قد يسيء المرء فهم هذا إذا لم يفهم حقا معنى هذا المقطع من وجهة نظر الرب الخطايا التي نرتكبها نحن البشر هي خطايا سبق أن حكم عليها منذ أن اعتمد هو نفسه في نهر الأردن وحكم عليه على الصليب إن سبب إغبارنا الله بعدم القلق بشأن الخطايا هو أن يسوع أتى إلى هذا العالم وجعل الناس يتقدسون تماما دفعة واحدة هذه الحقيقة التي يتحدث عنها بولس في هذا المقطع مهمة جدا لمن نال الخلاص من خلال الإيمان ببر الله ومع ذلك فإن الأشخاص الذين لم يولدوا من جديد يتجاهلون بر الله ويذهبون إلى الجحيم أيها الإخوة ينبغي أن تسمعوا كلمة الله وتفهموها تماما عندها فقط سيكون من الجيد ترسيخ إيمانك والكرازة بالإنجيل لشخص آخر هل تعلم أن الله يبكت العالم على الخطية والبر والدينونة ليذكر أخيرا بره يوحنا الإصحاح السادس عشر الآية الثامنة أعلن الله عن يسوع كفارة بدمه من خلال الإيمان لإثبات بره لأنه في الحمل تجاوز الله الخطايا التي تم ارتكابها سابقا منذ أن أعلن الله عن يسوع كفارة فإنه يعلمنا أنه حتى الخطايا التي ارتكبت سابقا قد تم القضاء عليها بالفعل لذلك أصبحنا أبرارا من خلال الإيمان ببر الله في الآية السادسة والعشرون مكتوب ليظهر بره في الزمان الحاضر ليكون برا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع في الزمان الحاضر يسمح لنا الله أن تكون لنا الحياة الأبدية وليريد أن يدين العالم في الوقت الحاضر عندما أرسل الله يسوع المسيح ليثبت بره أظهر الرب بر الله بمعموديته ودمه جعل الله ابنه الوحيد يأتي إلى هذا العالم ليعتمد ويصلب وبذلك أظهر لنا محبته وبره تمام الله كل بره من خلال يسوع كل مؤمن ببر الله بار لقد تمم إلهنا العمل الصالح المتمثل في محو خطايا العالم مرة واحدة وإلى الأبد هل يمكننا إذا أن نؤمن ببر الله بقلوبنا يقول الله أننا أبرار وبلا خطية عندما نؤمن ببره، لماذا؟ أليس مؤمنًا بيسوع بلا خطية؟ لأنه فعل بالبار المتمثل في غسل كل خطايانا. المؤمن ببر الله بار، لأنه ليس لديه خطية، لأن الرب قد محا كل الخطايا التي نرتكبها خلال حياتنا كلها. فنحن قادرون على الإيمان ببر الله، وإلا لما استطعنا أبدًا أن ننال بر الله، لنفتخر ببر الله فقط. الآيات السابعة والعشرون الواحدة والثلاثون تقول فعين الافتخار قد انتفى بأي ناموس أبنئ بناموس الأعمال كلا بل بناموس الإيمان إذ نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس عمل الله لليهود فقط أليس للأمم أيضا بل بالأمم أيضا لأن الله واحد هو الذي سيبرر أرخيتانه بالإيمان والغلة بالإيمان أفنبط الناموس بالإيمان حاشا بل نسبة الناموس تأسيس الناموس يعني أننا لا نستطيع أن نخلص من الخطايا بأفعالنا نحن مخلوقات ضعيفة وغير كاملة لكن بر الله جعلنا كاملين بكلمته لقد خلصنا الإيمان بكلمة بر الله حتى بعد أن نخلص من الخطايا يستمر ربنا في التحدث إلينا قائلا أنت غير كافئ لكن جعلتك مقدسا لذلك ينبغي أن تقترب إلى الله ببره في الآية السابعة والعشرون مكتوب فأين الافتخار قد انتفى؟ بأي ناموس أبو ناموس الأعمال؟ كلا بل بناموس الإيمان، يجب على المرء أن يعرف ناموس بر الله الذي أسسه الله، وأن يؤمن بناموس بره هذا، بأي ناموس أبو ناموس الأعمال؟ كلا بل بناموس الإيمان، يجب أن تعلم أننا قد تحررنا من خطايانا فقط عندما نؤمن ببر الله، ولا يمكننا أن نخلص بأفعالنا، يتحدث الفصل الثالث من رمية عن هذا الجزء من خلال بولس الرسول، أفلعل عدم أمانتهم يبت الامانه الله حاشا المؤمن ببر الله يصمد ولكن من لا يؤمن ببر الله يسقط تكشف رساله رومية الاصحاح الثالث بر الله بوضوح يجب ان نضع في اعتبارك ان الله ارسل ناموس بره ليجعل اولئك الذين يؤمنون بافكارهم يسقطون خلصنا الله بالكامل من كل خطيه لذلك يمكننا ان نخلص من كل خطيه بالايمان بكلمه الله التي تكشف بره نأتي لنرس ملكوت الله وننعم بالسلام معه بالإيمان ببره أولئك الذين لا يؤمنون بر الله لا يمكن أن يكون لهم سلام في قلوبهم يعتمد السؤال عما إذا كان المرء مباركا أو ملعونا على ما إذا كان الشخص يؤمن ببر الله أم لا إذا لم يأخذ المرء كلام بر الله فسيتم إدانته وفقا للإدانة العادلة لكلام الله ينشئ الخلاص من محبة الله ثم ننال الخلاص من خطايانا بالإيمان ببره، نحمد ربنا الذي أعطانا هذا الإيمان ببر الله، دعونا نشكر حقيقة أن لدينا نفس الإيمان الذي كان لبولس الرسول، نحمد الرب، كما نحمده ونشكره لأننا تحررنا من كل خطية بالإيمان بمعمودية يسوع ودمه على الصليب، لولا هذا الخلاص أو الإيمان أو كنيسة الله لقد استطعنا أبداً، لم استطعنا أبداً الحصول على مغفرة الخطايا، لقد امنا حقا ببر الله بالقلب وكان الاعتراف بالخلاص بالفم نشكر الله الذي خلصنا ببره من كل خطيه